0: おはようございますまたしばらくぶりにご一緒できて嬉しく思います。えー、先週はイースターで、まあ、それぞれの場所で、首の復活の恵みを感謝したことですね。私は愛知県の一宮という場所に行っておりました、そちらに同盟福音というドイツ系のグループがありまして、えー、その教会の僕、先生が3月末で辞任なさって、えー、アメリカのミネアポリスにある日本人教会の牧師に、えー、赴任していくということでした、それで安定置き選挙会を通して派遣されたいということでしたので、私が行って、いろんなお交わりをさせていただいたんですね、で、今年はあの j c から2組ですね、箕、え、面、ー、の高橋先生夫妻と八尾の山中美濃先生夫妻がインドネシアに行きますので、まあ、その岡本先生とおっしゃるんですけど、愛知県の先生が出かけることになると、3組ですね、今年安定受けから派遣されていくことになります、えー。去年も1組出ましたので、少しずつ、あのー、長らく帰ってくる先生が多かったんですけど、コロナいろんなことがあって、出かけていく先生が少なかったんですが、まあ、去年ぐらいから少し動き始めましたので、感謝しています。今年もまた、あのー、KBI の方で MTC ・選挙式訓練コースがありまして、そちらの方にですね、えー、堺副院の宇賀章豊先生ね、えー、長男坊があの来てくれることになってるんですよね、で奥様があお医者さんなので、えー、奥様の方が去年、MTC に来て、行きたい行きたいと言ってて、でまあ、結婚なさってですね、えー、ひょっとしたら1、2年のうちにですね出かけることになるかなと、お祈りください、堺からもまた人材が出ていて,てですね、いよいよこう。イギスともに JC を、ですね、戦教にもう萌え萌えになっているグループになろうとしています。はい、えー、先週がイースターだということで、今週はその1週間後なので、ちょうどそこに当たる箇所を開いて、そこからスタートしていきたいと思います。えー、ヨハネ福音書の20章、24節から29節までのところをお読みしたいと思います。<笑>ヨハネ福音書の二十章の二十四節から二十九まで私がお読みします。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて、彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当ててあなた、私の手を見なさい。あなたの手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい信じないものではなく信じるものになりなさいトマスはイエスに答えた私の主私の神イエスは彼に言われたあなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです今朝この箇所から「見ずに信じる幸い」という題でご一緒に学んでまいりたいと思います<咳>皆さん説教を準備するときですね、2つ困ることがあるんですね、1つはこの、何話していいかさっぱり、こう、主から来ないときがあるんですね、そのとき困りますよ、皆さん、乾いたタオルを絞って水出すようなことですからね、うん、どうしようもないですよね、もう,うんうんなります、もう一つ困るのはね、なんか言いたいことが次から次から出てくる、もう、これをこう、まとめようがないなと思うときあるんですね、これも困るんですよ。皆さんの3時間ぐらい付き合ってくれたらいいんですけどそ,そんなに聞いてもらえないのでなんとか45分50分ぐらいにまとめようと思うと難しい時あるんですねでちょっと今日はその後ろの方でしてね、えー、ど,どうやってまとめようかなとって困ってしまって「まあ、いや知らない」「ううっ,ってですね、まあ、そういう話になると思いますので皆さん上手に聞いてくださいね上手に聞いたらちゃんと収まります。なんかかとと聞かれたらですね永遠とありますから気をつけていただきたいと思います。はい。えー、トマスは信じられなかったんですよね。前の週、主が蘇ったあの夕方、週の初めの日の夕方、弟子たちは一つところに集まってですね、門を閉じて鍵かけて、えー、もう俺たちも捕まえるんちゃうかなとね、亡くなったイエス様のイメージしかないんだから。あの十字架に向こうを正しく殺されたイエス様の夢しかないんだから墓に葬られたイメージだけで怖がっていたその中にイエス様が現れた平安があなた方にあるように、ね、精霊を受けようあなた方を救わすと言ってくださったでしょうでその時トマスは何かの用事でそこにいなかったんですよね何か買い出しに行ってたか何してたか分かんないんですけど帰ってくるとですね仲間たちの顔が輝いとんですよ目がキラキラしてね声も張りが出てね「おいトマスお前どこ行っとったんや」っんど,どこどこどこどおーあんなイエス様来てくれたんや」って「な何ねイエス様出てきてくれここに来てくれたんやそして「平安あれ」って言ってくれたんやっ。何やってそ,そんなおイエス墓に葬られたんやなもう俺たちはどうしようかと思ってお前、うん、もうどこに逃げかくれようかと思っとったんや集まってお前、えー、敵に捕まる前にどうやって都落ちしようか帰ったら何,何して飯食おうかって言うとったんやイエス様来たんや来たんや信じられへん信じられへんとお前ほんまにここに来たんやここイエス様へ屋あれって言ってくれたんやトマスは信じたいけど皆さん信じられないって苦しいですよねだから「そんなこと言うでもそんなこと言うでもデども」って言ったんですよ。<笑>それから「デども」と呼ばれるとますって書いてあるんですよ。<笑>で、まあ、とにかくですねあ皆さん見んことには信じられない触らんかったら感じれへんかったら信じられないというのは私たちの人間性の弱さですよね。見る、聞く、触る、味わう、それでこう認知していくわけですけど、霊的なことって、理解したいと思うほどに、私たちはこの肉体的な感覚に頼ってしまいがちなわけです。ねまあ、そのところに、次元を超えてイエス様が現れてくださるということです。8日目、8日の後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと、一緒にいた今度は一緒にいたんですよ塔には鍵がかけられていたが鍵かけられてたってことは閉めてやったってことですねわかりますか鍵かけて開ける人おれへんわけですよね今日も僕はあの家出る前ですねちゃんと鍵かけたかって言われるんですよ、ね、私が準備していいやからあなた鍵ぐらいかけてって言われるんですよ、ねパソコンとコトこトコ3つ鍵かけるのを見て、えー、車で待ってるでって言うて出てくるわけですよね鍵かけるってことはちゃんと戸を閉めたってことですねで戸を閉めた中でまたイエス様が入ってこられたんですよねどうしてし鍵かけてたかというとまだ弟子たちは恐れの中にいた不安の中にいたっていうことですよ鍵かけるってことは用心したってということです当局の者たちが来て、また俺たちを捕まえるんじゃないだろうかという、まだ恐れの中にあったということです。そして、閉めてやったので、物理的には入ってこれない状況に、主が、なんて書いてありますか、イエスがやってきて、彼らの真ん中に立ちとあります。物理的にには入ってこれない状況の中に主がスッと入ってこられて、平安あがれ、恐れる必要ないということをおっしゃったんですよね。で、多くの中介者は、主の栄光の体は、この物理的な、この、なんですか、この、二次元とか三次元に支配されない、ね不、不思議な体ですよね。通常の原理を超えて、主がご自身を表された、つまり異次元。異空間から介入してくださったわけですよねでトマスは、まあ、私たちを代表してるんですね私たちを代表してですねこの触らんと信じれへん見ないと信じれへん指突っ込まんと手を脇腹に差し込んで本当にイエス様やとわからんかったら信じないと言い張ったトマスに彼が「理解できる形でイエス様が来てくださった。そして、あなたの指をここに当てなさい。私の手を見なさい。釘の跡あるでしょう。あなたの手を伸ばして脇腹に差し込んでごらん。という主が、トマスが理解できる、認知できる形で来てくださった。ですね。その次元までイエス様がへり下ってくださった。そして、トマスはようやくにですね「私の主、私の神」ということができたんですがイエス様のお答えは「あなたは私を見たから信じたんですか見ないで信じる者は幸いです」という不思議な言葉を残されました。「見ないと信じない」と言ったからイエス様来てくださって触ってごらんとおっしゃったんですよ。差し,差し込んでおらんとおっしゃったんですそれでトマスがようやく主よ神よと言ったらだから信じたんか民と信じる方が幸いだとおっしゃったんですね皆さんなんで見ないで信じるものが幸いでしょうか先ほども言いましたように、まあ、私たちが何かあるとかないとかいうのは五感ですね見る、聞く、嗅ぐ、触る、味わう、そのような五感を通して認知していくんですね。しかし、奇霊的なことというのは、多くの場合、私たちの五感を超えて認識されていきます。精霊の働きによって、私たちはそのことを知りうるわけですね。イエス様ののの十字架の御業によってあのアダム以来人の霊と神の霊が分断していた。全く断裂していた。その二つの霊を、イエス様の御業が一つに合わせてくださった。ですよね。だから、霊によって、精霊の働きかけによって、私たちは神を知る、御業を知る、という次元に入れられてきたわけです。ですから、とことん見ないと聞かないと触れないと信じないという領域から、霊によって知る、例によって認めるという次元に私たちは入れられているわけですよね。ですから、新約聖書を読むと、私ペテロの手紙を読んで、ハッとしたことあるんですけど、ペテロの手紙の第一にですね、あなた方はイエスキリストを見たことはないのに信じており、今見てはいないのに愛しており、境に満ちた喜びに踊っているってペテロが書いてるでしょう。ああそうか、新約聖書を読んでる、ペテロの手紙を読んでる、あれは新約聖書の時代のほとんど 99. 点何パーセントは、イエス様をは見てないんや。見てはいないのに信じより、今みたいなのに愛している、あほっちゃうかな、見てないのに。にに満ちた喜びに踊っているああそうか。礼によって信じる時代に私たちは入れられてるんだ。ということですね。ですから、えー、コリント手紙にもですね、私たちがイエスを主と告白するのはただ精霊の働きによるのだと書いてある通りなんですね。私たちが賢かったからイエス様は信じたんじゃないでしょう。パウルそう書いてるじゃないですか。世の知恵者たちを恥ずかしめるために愚かなものを選んだとんまあパウロから見たら私たちみんなやっぱりぼーっとした人間なんですよね愚かなんですよそんなことないという人おるかわからんけど聖書はそう書いてあるんだからそうしましょう。ね、うん、だから例によって知ることができた。ねだから真面目だったとか清かったから、えー、信じたわけじゃないの21の私風呂先生初めて会った時はですねもうこ,うこんなひげ生やしてねこんなひげ生やしてもうよりよりの T シャツとジジジあのトレ,トレパンでユースキャンプ行ったんですよ、ね、でユースキャンプを行ったらちょっと遅れ目に行ったんですよそうしたら受付の和歌山福音協会の2人の姉妹がですね私に聞こえる声で言ったんですよ「うわ汚い子が来た」た。<笑>求道者やまだ洗も受けてないそんなこと聞こえる声で言うかと思うんですけどその後 KBI 入ったらね汚い子が来たって言うた人は KBI の1年生同級生になってましたまあともかくですね何の話でまあどうかく<笑>はいあのそうそう例によって死を認めるということですねでね私ある時ねインドネシアのメッセンジャーの通訳してたんですよ、ね、メッセンジャーしたらね説教者が手こ拳振り上げてですね神様を理解するということはなかなか人間の知恵では理解できないんだ通訳しましただいたい人間の脳みそってこのぐらいの大きさなんだって言ったんですよね、スブサールマントゥって言ったスブサールマントゥマントゥと同じ大きさだって言ったんですよ私マントゥーっていうと単語知らなかったのインドネシア語でだからこうやって振り上げてるからですね皆さん大体人間の脳みそってですね拳ぐらいの大きさのもんですって通訳したんでしたら後で日本に留学したことのあるねビジネスマンが「私は一緒マントゥっていうのはね拳のこととちゃいますよ」。何ですか?「豚まん」っていう意味です。人間の脳みそは豚まんぐらいの大きさのものですって言うだろう。ああうまいこと言うだなと思う。つまりこれぐらいの脳みそで宇宙を作られた。アルファであり、オメガである方、歴史を握っていらっしゃるお方、どんなに人間が逆らおうとも、どんなに人間が忠実にいようとも、神様の歴史は計画通りに進んでいくんですね。そのお方を、この豚まんぐらいのお味噌で理解できるはずがないということで言われ、あ、うまいこと言うたな。今度どっかですかと思ったんですよ。つまり神様は時間と空間の外にいらっしゃる時間軸の外にいらっしゃる方なんですね私は空間の外にいらっしゃる方でその復活のイエス様が空間の中で時間軸の中で見ないと信じれんあらんと信じれんもう人間性の弱さそのものを告白したトマスに向かって現れてくださってトマス差し込んでごらん。差し入れてごらん触ってごらん主よ見たからようやく信じたのか見ないで信じる人は幸いだとおっしゃったんですねそう私たちの信仰は自分の置かれている状況環境の中に縛られがちですよねこの今2023年4月十何日今日1616 16日16、えー、11時30分、えー、この「めなソ作品業界」というこの空間に縛られてんですよね縛られてないと言うても縛られてるんですよ皆さん、ね、ギリギリに縛られてる、ね、そ,そこにある中で、えー、私たちが私たちの人生が状況が御言葉に沿うものであったら問題ないですよでも、見言葉とどうもしっくりこないという状況の中でですねいると、どうもこのすり合わせができない、ぴったりこないということが起こります。まあ、手取る場合、話ですね、私のことを言いますと、私、あのスリランカで事故に遭ったのがちょうど10年前なんです。2013年の2月だったので、まあ、10年過ぎたんですね、別に10周年のお媒かした,したことないんですけど。あの<笑>まあ、とにかくあそこでですねまあ波に揉まれて頸、えー、椎やって、えー、海の中で、えー、両手両足動かんな,くなってもうそのままやって本当は死んどったんですよもう死ぬしかなかったんですよ水の中で両手両足ガーンとやってですねここにあざができてもう動かんな,なってんやからた立てたら問題ないけど立てへんねやからもう動けへんねやからここにキラキラと水面はわかるけど神様ここんんなとでで僕は死ぬんですか漁師町で生まれ育っても台風の時に海に行って遊んでわわわ言うとったのこんな浅瀬で人生終わるんですか死ぬしがなかったんですよねどれかそこで奇跡に助けられた、ね、ところがまあけ椎調べたら米粒ぐらいの神経の部分が切れてる死んでる。しびれ,、ね、れとかこわばりとか重いもの持てないとかそういう中でね僕もずっと支援の103遍さっきも3編やったけど、ね、そ,れそれいつも暗唱して起きてくるんですよ朝「我が魂を潮めたえよ我がちのすべてのものを聖なる未来を褒めたえ我が魂を潮めたえ死の欲くしてまた何一つ忘れるな」。主はあなたのすべての戸がを許し、あなたはすべての病を癒し、あなたの命は穴から開かない、あれ墓から開かない、あなたに恵みと悪みの冠をかぶらせる、あなたの一生を読む、あなたの若さはわしのように新しくなる。安心しながら起きるんですよ。あなたのすべての戸がを許し、アーメン。あなたはすべての病を癒し、ああ。あなたのすべてあなたの命をあらから墓か,から,からその通りや命を救ってくれた恵みとあれの神にかぶらせてもらってるうう良いもので満たされるよ本当に満たしていただいてるしかし2番目どうやすべての病を癒しうんっと心遺産で起きる時もあればああこれどうなってんかなちょっとまだ届けへんなと思うんですよ。皆さんあの瞬間的に癒やされんかなと何度も思ってきたんです私ね、えー、インドネシアの説教者が来たら通訳するでしょう通訳しとる間に治らんかなと思ったやつですよこの油注がれた器の通訳しとる間にですね終わった瞬間わっとならんかなと思うんですよそのうちよく祈るんですよいやバタバタ倒れるのバタバタ倒れるみんな倒れるの。そしてあとはねス,スタッフたちも読んで最後スタッフとずっと祈って、うん、ねバ倒れるんですよ。ね村上義信先生どうでしょうおるんですよ。ねその人の長なんてね120キロぐらいあるんですよ。3列ぐらい飛んだんですよ。パイプ椅子でなぎ倒してプワーンと飛んだんですよ。すごいの油すぎが。ねそれ見てねで最後通訳者のために祈ってくるんですよ。僕何回もその人通訳したの。一回も倒れたことない。<笑>一回も倒れたことない。何にも感じひん押されてちょっとこうなるけど。ん感覚霊的なこと鈍いんかなと思うんですよ。ああの時は流さない。長野県の温泉に行ったんですよなんかの旅行の時ねそうしたらね。暑い温泉と冷泉とある温泉があってね熱いところに入ってええかげん熱くなったらねキーンと冷えるところに入ったんですよ。キーンと冷えてねもう恐らく気持ちいいんですよ。でも冷えて冷えて冷え,て冷えたらまたこの頭のとこ入るんですよ。頭がーすすぎるなでその日はねひょっとしたらこのキーンとしとる間にね僕の神経がスカーっとなってねほこほこした体で服着た瞬間。癒されてしまってることになるんちゃうかなと期待したの
1: 。
0: でね、皆さんどうしてですかなんであっちにはさっさと神様配達してくれて、こっちに届けへんのですか僕たちは癒し信じてるグループですよ。いろんな宮座見てますよね。ででもすすごい宮見たたことあったんですよ。アンティオの働きでももう素晴らしい見,技を見たんですよ去年選挙室交わした教会の婦人牧師はね3年間リウマチで立てなかったの車椅子やったの一緒に正解行ってもねみんなで断食していいのっていうずっとしてもね全然らっちゃあかんかったの気の毒やなと思ったんですよ牧師が車椅子リウマチ痛くて痛くて動けないのそこから選挙室派遣するっていうからね僕東京のその教会行ったのピンポンドア開けたらねその牧師が立って玄関で迎えてくれたの「<笑>えっ幽霊かな<笑>ペペテルはね来た時幽霊かなと思ったって言うけどえー、そっくりにそるんかなと思ったんやどうしたんですか?」って言ったら「癒されたんです」いや「あの聖格の時みんなで囲んで祈ってどうもならなかったのにどうしたんですか?」って徹夜起動化したんです。導かれてみんなで徹夜来てかしたしその時見言葉が来て寝床たたんで歩け立ち上がって歩けって見言葉が来たんやってそれでね大丈夫かしらと思って立ったら立てたんだってそして開始の間ふスタ,スタスタスタスタと夜中歩いとったんだってしんどの人は何があれが歩いてんのかなと思ってったんやって徹夜終わったら完全に癒されたんだって皆さんそういうい聞くじゃないですかあっちこっちでなんで怒っ,ってこっちで怒るんですか。<笑>そ,それがね、うん、私のそばにいる方がね「あなたは受け取る信仰が足らんのよ」<笑>っていう人おるんですわ。<笑>祈ってもらいながら疑ってるんちゃうのって言うんですよ。そうかな。な。信仰らんのかかそうかもしらん昔からこの分野弱かったんや西の宮で僕してる時も「先生祈ってください」って言うたら「なんで僕どこ来るんやろ?」とよう思とったんや、ね、膝に水溜まった手て来るから「祈るは祈るけどな西の宮にもいっぱい整形以あるのになんで僕どこ来るんかな?」と思とったんや嫁が執曲研修で言うたらにに西の宮に婦人科はないんかとよう思とったんや。だいたいそのの癒しの分野は僕は苦手やったんやっん人のために祈るのも苦手やけど自分のための癒しを祈るのもあんまり好きん得意じゃなかったんや。ああ信仰強められたいなああ強められたいなず,ずっと元とですよ。ね行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たり。でねある時ね30年ぐらい前になるかなあ。堺の稲本姉妹ってね出だった姉妹の国別式のことを思い出したんですよ。ね、でまだ僕は若い頃ねあの夏の堺の CS キャンプかなんか招いて頂い,いて奉仕して、まあ、稲本さんもトレパン履いてなんか子供のことかいがしく世話してらっしゃったんですよ。でいつもの年にちょっと元気じゃないかなと思ったんだけどその秋にがんの末期やというニュースが流れてきました。でその頃ね、まあ、ガキアンミツオ先生がね力の領域にチャレンジしよう、ね、本当に宮沢が現れるように祈りましょうと励ましてらっしゃるシーズンでしたその時にねだん,だんだんだんだん病状が悪化していって、まあ、あの手に召されていったんですね私も告別式行きましたガキ屋先生ちょっとやっぱ悔しそうでしたなんでもうちょっと早く検査を受けてくれんかったやろうかもっと早く検査を受けたらいい処置もできたのにって悔しそうでしたしかしその式辞の最後でこうおっしゃったの「稲本新愛は癒されました」「無抗議しで癒されています」という表現なさったのえっ無抗議して癒されてる僕その時ね、私の例の中にストンと落ちたんですよね。あそうだ、癒されなかったんじゃない。無抗議して、全く癒しに預かったんだ。と、理解できました。ある人は癒され、ある人は介護をされ、別の人はずっと、この地上で同じ状態に置かれることがあります。あるいは、そのまま病で天に召されていくことがあります。もう一度言います、私は癒しを信じています。たた。くさんの見,を見てきましたそれによって栄光があれ選挙が前進していく証を何度も聞いてきました。特に選挙中ではそういう証がよく聞かされます。信じています。しかし、しかし、そういうグループであればこそ、癒されないで置かれている私、あなたになぜかな、こうかな。という疑問がふっとよぎるのは自然なことです。癒しを信じているグループだったら何の疑問もありません。癒しはないんだ、終わったんだというグループだったらそういう悩みはありません。しかし、信じているグループであればこそ、どうして私にはということが残るわけです。神様なんでですかというケースはたくさん確かにあります。このことにおいては、神様はずっと非国籍です。神様なんでですかなんでですか非国籍に置かれたままです。答えは皆さんどこにああるるでしょうねある時ヘブル書を読んでましたヘブル書の10章11章に差し掛かっていくとですね、えーまあ、ちょっと開きましょうかヘブル書の11章ぐらいに行きますとね、うんまあ、10章でちょっと信仰がぐらっとくる人たちをこの記者は励ましてるんですけど11章になるとですね「信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させる」とかですね信仰がなければ神に喜ばれることはできない神に近づく者は神がおられることと神ご自身を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないとね非常にこうストレートに出てくるわけですよ。十一章は信仰レ伝デンとかね勇者がどんどん出てくるんですよね。アブラハムが出てきて、エノ具が出てきて、ノアが出てきて、モーセが出てきて、ギデオン、サブソン、ダビデサムエル。ね、これでもかっていうぐらいどんどん出てくるんですよ。さあ、そして、ね、11章の33節。僕ら昔よく歌ったよ。彼らは、信仰によって、国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得ました。獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。彼らは、信仰によって、いつまで続くんや、という,う、歌ったんですよ。勇気になれ、出ますよね、気持ちいいですよ、元気出てきますよ、ね、でも、御言葉ば続いて読むと、三十五節は、女たちは、死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました、ハレルヤ。しかしまた他の人たちは、何ですか、もっと優れてはよみがえりを得るために、釈放されることを拒んで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ鞭で打たれさらに鎖でつながれて牢に入れられる経験をし石で打たれノコギリで引かれ剣で切り殺され羊やヤギの皮を着て歩き回り困窮し圧迫され虐待されましたこの世は彼らにふさわしくありませんでした彼らは荒の山ほら穴地の穴をさまよいました前半はすごい信仰の勇者たちが出てくるんだけど後半はこの地上では手に入れなかったという人たちが出てきます皆さん仲介勝負というイザヤはねノコギリで引かれたらしいですねあの用いられたイザヤという預言者はノコギリで引かれて殉教したんじゃないかというわれてるんですよだからそれらのことを踏まえてこのヘブル書が書かれてあるんですね三十九節。これらの人たちは皆、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。うん。ヘブル書の著者は、前半の英雄たちを持ち上げて、後半の名もなき人たちを下に置いているんじゃない。この地上で約束を受けるか、ベールの向こう側で受けるか、神様が主権的に定めておられる。どちらの信仰も喜んでおられる、神は私たちのためにもっと優れた、ベタ、もっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかった、つまり私たちと共に神様の完全な祝福をいただくのだ、この地上では手に入れなかった、しかしベルの向こう側、向こう側で私たちと同じ完全な祝福に預かるんだと書いてあります。私たちは下から見上げるようにして、神様どうしてですかと問うんですが、神様は時間を超えた、時間軸を超えたところから、永遠の今であるところから、私たちの人生を完全に祝福してくださる。完成させてくださる。ですね。フィリップヤン氏の本を読んでましたら、彼はある時ですね、公園の帰りに、公園ってあの、お話しした公園ですよ。公園した帰りに、少しあの景色見たいから寄り道しようとして、狭い道の方に行ったそうです。そうすると、前日の雪が残ってて、スリップして、車が5回転、崖を転がったそうです。彼は放り出されて、そして頭と首、あたりに、痛いような焼けるような痛み感じたんだそうですパソコンも携帯ももう社外から放り出されてもう動けなくなってどうしようもなくなったそうですたまたまそこう通りかかった救命士が彼を病院に運び込んでくれたそうです皆さん頭と首にすごく傷を受けてしたんですけど医者はね鎮痛剤を打ってくれなかったそうですね痛み止めを打ってくれなかったそうですそしてあっちこち触るんだそうですここどうですか痛みますか痛いです。ここはどうですかもっと痛いです。なんで鎮痛剤打たなかったでしょう痛みが脊髄がつながっている証拠なんだそうです。痛みが頸椎がまだ生きている証拠なんだそうです。だから注射して鎮痛剤打っちゃったらそれがわからない。彼はここう言って言います痛みこそ脊髄ががつながっている証拠痛みは命のある証明だった。痛みは命があることを知らせるものであり、人生の痛みはあなたに愛があることを知らせるものだ。イノリシア時代、面白い説教者がおりましてですね、イスラム教から改心したヨスフローニという有名な面白い話をする人が皆さん、苦しみが続く中でね、もう死にそうだと思うことあるでしょう。もうううう死にそうだと思うこと思こあるでしょう安心しなさい。あなたはまだ生きています。ね、死んだ人は死にそうだなんとは言いません、ね。もう気が狂いそうだという人がいるでしょう。狂ってませんよ。ね、狂ってる人は俺はまともだと言うんです。<笑>もう狂いそうだと言ったら安心しなさい。あなたはまだまともです、ね。そういう面白いことを言う人はおりました。ねフランスの精神科医だと思いますけど、ー彼が、彼の本を読んでるとですね、人生を変えるものという本があります。6章に、苦しみを癒すものというタイトルの章があります。あるイスラムの神学者がジャーナリストに、苦しみは神から来るのかと問いを受けて、そうした質問をすることを私は慎んでいると答えた。トルニエは、それは全く聖書的な回答だと評価しています。神は神秘に包まれており、私たちの理解の到底及ばぬ考えが終わりです。なぜ苦しみがあるのかの問いには、本当には答えがありません。つまり、スブぶさるマントゥですね。豚まんほどの頭の私たちに、のしかない私たちに神のご計画、神の許されたことからの全部を解明して説明することはできない。本当には答えはありません。真のキリスト教態度とは、神の神秘に踏み込むことをせず、その前に頭を下げることにあります。シュバイツアーの言葉を彼は引用して、彼はこう言ったそうです、シュバイツアー。世の中はなんとも不可思議で苦難に満ちている。彼は進学者でしたね。音楽家でもありました。バッハの研究家だったそうですね。医者、医学も志して、医者も免許取っちゃうんですね。41歳になってアフリカのガボンというところに宣教師になっていくんですね。行ったり来たりしますけど、最後90歳、ガボンでアフリカの土になる人です。このキリスト教の医師は、人間の苦しみがあまりにも大きいことを知り、その救援助けるために身を投じますが苦しみの神秘の前には頭を下げたわけですとありますこれ大事な点じゃないかな豊田信之さんの本も読みましたよく売れましたね「父となる旅路」といういい本ですけど彼はこう書いてますねイエスは多くの病人を癒しその苦しみから解放したが、すべての人を癒したわけではない。金持ちとラザロの例えでは、ラザロの病が癒されることはなかった。しかしイエスはラザロの不信仰を、不信仰という、を責めたり、神に見捨てられた存在とはみなしたりはせず、彼が神の慰めを受けたことを強調した。病自体は神の祝福ではないが、神の呪いでもない。ラザロが病に苦しんだのは神に呪われたからではない。病、えー、罪によって死が入ったとき、病の苦しみも一緒に入った。復活によって死が滅ぼされる日まで、死の苦しみも病の苦しみも終わることはない。すべての人が死を迎えるように、病の苦しみから逃れることはできない。病が癒されないのは、神に見捨てられたからでも、信仰が足りないからでもない。キリスト者にとって、苦しみは神に見捨てられた印ではなく、神との絆を強めるものとして、贖がなわれている。もう一度言いますと、最後のところですね。キリスト者にとって、苦しみは神に見捨てられた印ではなく神との絆を強めるものとして贖われているという表現でした私はその10年前の事故に遭ってからですねそれまではうん、まあ、学生と一緒に作業をしたりするのが大好きでしたう学生をしていただきながら何にこんなもん持てないのかって言ってですねうーってやるのが大好きでした体育会系でしたからうんところが最近砂袋の18キロの砂袋はですね80キロぐらいに感じるわけです、ね、私はアホやからうん自分が70近くなってるっていうことを認めることできないんですねいまだに福野先生にあった21歳ぐらいのつもりでおるんですよ少なくとも38の青年牧師のまま泊まっとるつもりでおるんですねだからこのギャップに悩むわけなんですねしかしまあ、視点を「うんそうや昔羽鳥明先生のラジオメッセージこんなこと言ってたな思い出すんですよ。羽鳥明って言ってもわからない人の方が多くなった時代だと思うんですけど、ね、ラジオ牧師の羽鳥先生が「皆さん今日もお聞きくださってありがとうございます」っていう声でしゃべるんですね。ある時長野県の療養所に参りまししたそこで視聴者の大会をいたしました。そこの療養所に入っていくとその療養所の前に大きな石,の石があってそこに一つの言葉が書かれてありました「なくしたものを数えるな,残っ,えるな残ったものを生かそう」「なくしたものを数えるな残ったものを生かそう」それがね何十年ぶりかに私ねあの3本ぐらいのメッセージをパッと蘇ってきたんですよ。あそうやしびれるなあ今までのモテないなあ走れへんなあというなくした方を数えるんじゃなくて残った方を数えたらどうかなあ朝起きるとね私の体がいい音になるんですよビシッビシッガッビシッビシッとなるんですよ夜中よく体つるんですようーっとほっといてくれと思うんですよつるんですよ、ね、あーっと思うんですよでも朝起きる時ですね今日も見れるわよー見える鼻もかける耳も聞こえるああ、暑い寒いわかるしもう食欲は抑えなあかんぐらいしっかりあるしある方数えたらねか感謝いっぱいなんですよただちょっと痺れるとかこわばるとかがちょっとあるんですねああ、今日も見える聞こえる匂いも感じる何の不平のあることかこの,こ,のこの時間軸、この空間だけにいたら、神様、神様、あーっとなるんだけど、これ、超えた。神様の時間軸で見たときですね、やがて、神様の定められた日にですね、この体は完全に癒される、癒されるどこじゃない、栄光の体に変えられるんですよ。この地上にある間かもしれません。ベルの向こう側かもしれません。やがて私はね、この体が栄光に変えられる、うわあの水晶のように光る、あの三国の川のそ,そばを歩きながらですよ、私の膝の裏にはですね、このバネが入ったように軽くなるわけですよ。ね、今、ここから俺のちょっとガクッとなるんですけど、やがて、うなるんですよ。ね、そして、あの川のほとりにですね、もう十二支の果物がなるっていうじゃないですか。もうその日には血糖値なんか気にせんと何でも<笑>ね友達と語らいながら懐かしい楽屋生徒話して鎌田生徒話して感謝申し上げてできるんですよ、ね、皆さん神様のじ永遠の今でこの恵みを感謝しましょう見たから信じたのか触ったから信じたのじゃなくてこの神様の永遠の今、永遠の現在の中で主の恵みをカウントしましょう。第一コリントの13の10人にこう書いてます。今私たちは鏡にのぼんやりしたものを見ていますが、その時には顔と顔と合わせて見ることになります。パウロが言いました。私は一部しか知りません。ほんのわずかしか知らない。しかしその時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。パオロが言ってるんですよ皆さん。一部しか知らない。ほんの一部しか知らない。鏡に映ったものをぼんやりと昔の鏡って聖堂の鏡ですからぼんやりとしか映らないんですよ。はっきり映らへんから助かる人もいっぱいおると思うけど。ねぼんやりしないですよ。しかしその日には顔と顔と合わせて。見るるようになる神様こんな素晴らしいものを用意してくださってたんですかってなるんですよ皆さんね本当天国行ったらで、ね、絶対後悔すると思いますよ皆さんなんであんなにケチ臭いケチ臭い旬に使えたいのかと思いますよこんなに素晴らしいものを用意してくださってたんだったらもうひっくり返してでもねもうチャプター以外ししてでも旬に使えたらよかったなと思いますよ絶対。ねえ。旧約の時代は立法を介して神様の恵みをかろうじて信じました新約の時代はイエス様の十字架と復活の宮沢聖霊の助けを通してもっとクリアに見えるようになりましたしかしやがてその日にはすべてのベールが巻き上げられるすべ、ね、ての神様への疑問も不平もその時霧のように腫れていきますああ神様あなたのなさったことはベストでした。どうしてですかと問うたあのことは、やっぱり神様の永遠のご計画の中で最善のご計画でした。私の家族のあの子のことが何でですかと言ったあのことは神様の最善のご計画でした。私の人生振りかかったあの痛みので来事とは、ああ、最善でした。信仰の目をもって、私の今との状況を神様の永遠の今に移していきましょう、ね、トマスのところに主が来て両手差し出し脇腹を示して手を入れようと言ってくださったようにそれよりもなお鮮やかに私たちとお出会いしてくださいますその日にあなたの目の涙を拭うと書いてあるじゃないですかあなたの痛みがあがなれると書いてあるじゃないですかその日に私たちの神様なんでですかどうしてですかという全てが評価します霧のように晴れていきますそしてトマスと同じように私の主私の神を膝まいて礼拝することになりますお祈りします父なる神様ムジカと復活を通してあなたの恵みはイエス様の十字架と復活を通して余すところなく私たちに注がれてきています本当に神を知らず本当に望みもなかった私たちがイエス様というあの一点を通してあの十字架という集約された神様の恵みを通して私たちの人生の中に恵みが注ぎ込んできました溢れてきました無尽蔵のかけ流しの温泉のように私たちに溢れています主を感謝しますどうぞこの福音をしっかりと握らしめてくださいついつい近視眼的になってついつい自分の状況からだけで神様の前に「まだですかどうしてですか?」と言いがちなものですがどうぞ神様の永遠のご計画の中でスケールの大きさの中であなたの恵みをもう一度数えさせてくださいやがてやがて顔と顔と合わせる日に、あなたのお恵みを心から賛美します。しかし、どうぞこの地上においても、背筋伸ばして、この地上にあるか、やがてベルの向こう側か知らないけど、神様私の最善なのだ、神様私をあがなってくださったんだ、すべてあがなわれているんだと、背筋伸ばして、主の前を歩いていくことできますように、導き続けてください。お願いをいたしますハレルヤとによって祈ります。アーメン皆
1: さんどうぞお立ち上がりくださいもうしばらく一緒に死の前に出て祈りと賛美を捧げたいと思いますアーメンイエス様感謝します今日メッセージを通して私たちが今ある状態を、まあ、短絡的にというか自分で結論を出して嘆いたり苦しんだりまあ、辛いことも多いですけれどもそうではなくって神様の長い長い恵みの計算の中にお任せしたいと思います主にもう一度祝りましょうそして信じましょうハレルヤ感謝しますオーエス様感謝しますおーイエス様、感謝します。ハレルヤ、感謝します。今日問題がまだ解決しないという、そのことよりも、そのことを嘆いてる自分をもうやめて、イエス様のあがないの完成救いの素晴らしさに目をもう一度止めたいと思います。そしして主の皆を褒めたたえますますすアアーーメメンン感謝ハレルヤ主の皆を褒めたたえます主よ私たちの経験する問題の答えは皆、主の見ての中にあります。あなた、私は解決できなくてもいいんです。キリストにあってそれはすでに解決されています。やがてそれを十分に理解する日がやってくるでしょう。私たちのなすべきことはただ主に信頼してついていくことです一切の栄光を主にお返して恵みを数えることですですから「主のびなあがめます」主の皆「のびなあがめます」「ハレルヤハレルヤー」あなたの中にもし問題があるとすればはっきりキリストを迎え入れないことですイエス様を知っていながら信じていながら自分で問題を持って嘆いていることですでも今日もう一度イエス様にすべてお任せします主よあなたが答えですと「アーメン感謝します」このままでこのままであなたについていきますおーイエス様感謝しますハレルヤあなたの心だけでなく霊から死をあがめましょうあなたの内側から命の水が流れてくるそれを解放しましょうおハレルヤハレルヤハレルヤオラバガララのサンボリアララのサンボロリアララします。アメンアメン主に公開しますアーメンアーメンアーメン,ーメンオイエス様感謝します今あなたの臨在がここに臨んでいますあなたは傷んでいるところに触れ癒してください私たちの苦しい心をあなたは握ってくださって平安あれとおっしゃってくださっていますアーメン感謝します「あめはめン歌を声合わせて」私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきお交わりが私たち一同の上に精霊を受けようとおっしゃった主あなたの命の息吹がこの週も力強く一人添いの上にありますようにアーメン